0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 12. Mai 2020. Die dunklen Geheimnisse der Corona-Krise. Warum glauben viele Bürger, dass die Regierung sie belügt? Ein Erklärungsversuch. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Vielleicht wussten Sie es noch nicht, dann wissen Sie es jetzt. Sie sind belogen worden, systematisch, seit Wochen. Das sollten Sie sich nicht länger gefallen lassen. Wachen Sie auf, öffnen Sie die Augen und schauen Sie mal im Internet, da steht die Wahrheit doch überall. Das Coronavirus ist absichtlich in die Welt gesetzt worden, ziemlich wahrscheinlich von mehreren Regierungen, die sich auf einer Bilderbergkonferenz abgesprochen haben. Sie nutzen es als Vorwand, um unsere Bürgerrechte einzuschränken. Auch der Milliardär Bill Gates hat seine Finger im Spiel. Was er früher bereits mit seinem Computerprogramm Windows gemacht hat, tut er jetzt wieder. Er errichtet ein globales Monopol, diesmal in der Pharmabranche. So reißt er den Milliardenmarkt der Impfstoffe an sich und macht damit noch mehr Geld. Dafür hat er die Weltgesundheitsorganisation gekauft und lässt sie Druck auf Regierungen ausüben, damit alle Menschen zwangsweise geimpft werden. Sie wissen schon, damit er noch mehr Geld verdient. Und. Stopp! Schluss mit dem Schmahn! Ich möchte versuchen, Ihnen zu erklären, auf welchen Irrwegen immer mehr unserer Mitbürger unterwegs sind. Sogar Verwandte und Freunde schicken plötzlich per WhatsApp oder E-Mail abstruse Videos, in denen von einer Verschwörung geraunt und dunkle Machenschaften angeprangert werden. Ziemlich erschreckend, wie viele Menschen sich von diesem geistigen Dünnpfiff verunsichern lassen. Warum machen die das? Ich habe lange darüber nachgedacht, viele Artikel gelesen und dabei immer wieder erfahren, was ich eh schon vermutete, bis mir der entscheidende Grund klar wurde. Der Reihe nach. Erstens las ich, dass professionelle Faktenverdreher ebenso wie Rechts- und Linksextreme die Corona-Krise nutzen, um ihre Propagandalassus auszuwerfen. Ich erfuhr zweitens, wie geschickt Verschwörungstheoretiker wie beispielsweise der dubiose, aber ziemlich erfolgreiche Aktivist Ken Jepsen vorgehen. Nicht alles, was sie verbreiten, ist falsch. Ihr Erfolgsrezept liegt vielmehr darin, dass sie selektiv Fakten und Halbwahrheiten kombinieren und zu einer großen Lügengeschichte zusammenstricken, der man ihre Fehler auf den ersten Blick kaum ansieht. Drittens las ich, dass Verschwörungstheoretiker meistens ein klares Feindbild haben, zum Beispiel die Regierung oder eine jüdische Geldmafia und stets vorgeben, die Wahrheit hinter den angeblichen Machenschaften ihrer Feinde zu kennen. Dort das Böse, das angeblich die Masse der Bürger an der Nase herumführt. Hier die kleine Gruppe der Wissenden, die das Böse durchschaut haben und ihm Paroli bieten. Diese Trennung zwischen Gut und Böse, das Erweckungserlebnis und der Glaube, fort an einer wissenden Elite anzugehören, die den Kampf um die Wahrheit aufnimmt, all das erinnerte mich an das Proseminar Fundamentalismus, das ich vor vielen Jahren an der Universität in Freiburg besuchen durfte. Denn genauso wie viele Corona-Verschwörungstheoretiker argumentieren auch Fundamentalisten, von den Evangelikalen in den USA bis zu den Islamisten. In diesem Kontext leuchtete es mir viertens ein, dass Menschen mit einem holistischen Weltbild eher eine Verschwörungsmentalität entwickeln als Leute mit einem analytischen Denkstil. Wer analytisch denkt, schaut sich viele Einzelteile an und setzt sie zusammen wie ein Lego-Bauset. Passen einzelne Informationen nicht mehr zur Grundannahme, ist die Person relativ schnell bereit, ihre Annahme zu ändern, las ich die Erklärung der Psychologin Pia Lamberti in der FAZ. Wenn jemand einen holistischen Denkstil hat, schaut sich die Person eher das große Ganze an und die einzelnen Teile verschwimmen eher. Wer einen solchen Zugang zu Wissen hat, braucht viel mehr Informationen, die mit dem eigenen Weltbild in Konflikt stehen, um es zu revidieren. Das erklärt, warum Menschen, die an Verschwörungen glauben, sich auch durch Fakten nicht von ihrer Überzeugung abbringen lassen. Kaum überrascht hat mich fünftens die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Menschen mit geringer Bildung, Personen in unsicheren Arbeitsverhältnissen und generell Männer eher anfällig für Verschwörungstheorien sind als gebildete, gut situierte und Frauen. Fünf Gründe und es gibt sicher noch mehr, aber keiner davon hat mir so sehr eingeleuchtet wie die sechste und einfachste Erklärung. Schon immer haben Menschen versucht, komplexe, außergewöhnliche Ereignisse durch vermeintlich einfache Erklärungen zu deuten. Vor allem in plötzlich auftretenden, unerklärlichen Notsituationen. Die Weltgeschichte ist quer durch die Jahrhunderte voll von abstrusen Praktiken und Verschwörungstheorien. Als im Mittelalter die Pest wütete, reagierten die Menschen verängstigt und suchten Ventile für ihre Angst. Sie fanden sie zum Beispiel im Aberglauben, aber auch im Hass auf Juden. Dasselbe Phänomen wiederholte sich nach der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre. Heute leben wir in einer scheinbar aufgeklärten Welt, anders als damals ist das Wissen massenhaft verfügbar, aber diese Fülle steigert bei vielen Menschen nicht das Vertrauen und die Sicherheit. Im Gegenteil, es überfordert sie und macht sie unsicherer. Sie sind over but underinformed, wie es der britische Schriftsteller Aldous Huxley genannt hat. Sie sehnen sich nach einfachen Erklärungen und Gewissheiten und wenn jemand raunt, dass es eine dunkle Macht hinter diesem unerklärlichen Virus gebe, sind sie schnell dabei. So geschehen ist der gegenwärtige Verschwörungsunsinn auch ein Ausdruck der Fragmentierung unserer Gesellschaft. Der Tübinger Wissenschaftler Michael Butter sieht darin sogar eine demokratische Krise. Wenn Gesellschaften sich nicht mehr darauf verständigen können, was wahr ist, können sie auch die drängendsten Probleme des 21. Jahrhunderts nicht meistern, schreibt er im Fazit seines Buchs »Nichts ist, wie es scheint«, indem er die Wurzeln von Verschwörungstheorien erkundet. Ganz so düster müssen wir die Lage heute Morgen nicht sehen. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie war es noch nie. Sie ist bunt, aufregend und meistens tragisch, hoffnungsvoll, schön und schrecklich zugleich. Auch dann, wenn unvorhergesehene Dinge geschehen. Wussten Sie bestimmt schon. Und falls nicht, dann wissen Sie es jetzt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Vor dem US-Verfassungsgericht wird heute darüber verhandelt, ob die Deutsche Bank Unterlagen zu ihren Finanzgeschäften mit Donald Trump herausrücken muss. Unser T-Online-Korrespondent Fabian Reinbold erklärt Ihnen die heikle Geschäftsbeziehung auf t-online.de. Da sind auch diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen. Ebenso in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 12. Mai 2020.